0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E qual é o assunto de hoje? Então, o assunto de hoje é a identidade digital ou como resolver tudo a distância pela internet.
0: Bom isso, hein? Um é bom, importante. né? Então, se eu fosse fazer
1: piada, e aí nenhuma novidade desse podcast, eu sempre acabo fazendo alguma, eu diria que o assunto de hoje tem a ver com aquele bordão. Lembra aquele porteiro criado pelo Paulo Silvina que falava cracra, cara, crachá, cara, crachá?
0: Pois é. <risos> o nosso convidado até é eu. <risos> <risos>
1: então, em tempos de distanciamento
0: social, como
1: é que a gente faz para resolver problema? como assinar contrato, contratar pessoas, identificar pessoas, liberar acesso? Tudo sem fricção. A resposta vale alguns bilhões de dólares, obviamente. Mais precisamente 30,5 bilhões em 2024, segundo o um estudo da Market Sem Market, que detalha esse mercado de identidade visto digital com ou sem biometria. Ou seja, com ou sem caracrachá-cara crachá. E aí, o nosso convidado é o Diego Martins, que deu risada aqui da minha piadinha, mas é CEO e founder do Acesso Digital, que é uma IDTEC brasileira que acabou de receber um aporte de 580 milhões de reais em setembro, depois de ter recebido no início do ano um aporte de 40 milhões de reais. Não é por acaso que esse aporte apareceu esse ano, depois de 13 anos da empresa se no bootstrap e de pé com os próprios meios. Né? No Brasil, a pandemia acelerou a procura pelas soluções que garantem a, que a pessoa por trás de uma transação é ela mesma. Né? evitando frausas, contas, a gente está numa distância entre os pontos, né? não dá para olhar para a pessoa face a face. Em setembro, por exemplo, o Acesso Digital conta que analisou mais de 7 milhões de transações com reconhecimento facial. E a tecnologia também começa a ser procurada por novas áreas, como telemedicina, validação de identidade de médico-paciente, assinatura eletrônica do RH que teve um salto de 5 mil para 500 mil usuários desde março. A Acesso Digital tem soluções de reconhecimento facial para autenticação de identidade, missão à distância e assinatura eletrônica. E aí, o Diego está aqui para conversar com a gente sobre esse mercado sobre essas oportunidades sobre como é que muda tudo, como é que a biometria funciona ou a não biometria porque eles têm as duas alternativas e como é que a gente avança aí nesse mercado nesse mundo low touch, né, de baixo contato e de distância. Então, Diego obrigada por ter aceito o nosso nossos convites Seja bem-vindo e vamos contar para a audiência o que, que é tudo isso.
2: Muito obrigado pelo convite, Silvia e Cris. Super prazer aí falar um pouco das mudanças aceleradas que estão acontecendo aí nesse mundo mais remoto. Então, super prazer aí conversar com vocês.
0: Conta um pouquinho para a gente quais são as soluções que vocês trabalham hoje, Diego, que vocês estão oferecendo ao mercado.
2: Bom, eu acho que... Vale dizer que tudo que a gente está fazendo hoje começou com, com a inspiração nossa na Estônia, que é um país do leste europeu, considerado a sociedade mais digital do mundo há quase duas décadas, onde tudo o estoniano consegue fazer de casa, do seu computador ou do celular, com exceção, eles até fazem uma piada lá, Silvia, que você contou uma piada no início. Uhum. Que a única coisa que o governo estoniano não deixa fazer de casa é divórcio, porque seria muito fácil para as pessoas fazerem, então. É, eles até tem no site deles que é 99.9% dos serviços online menos divórcio, então é uma, é uma brincadeira que é uma verdade na prática mas é uma brincadeira que eles usam no, no jargão deles lá é, basicamente a Estônia conseguiu criar uma identificação segura para que as pessoas possam fazer coisas pela internet, por exemplo votar para presidente a gente está vendo aí é, a eleição americana, o caos que é por correio, se é seguro, se tem fraude, coisa que na Estônia não existe há muito tempo esse tipo de problema. Você assina digitalmente, você se aposenta digitalmente, não tem necessidade de lugar nenhum, é, você transfere um imóvel digitalmente. Então, foi depois dessa viagem, há cinco anos atrás que, que a gente fez, que a gente acabou se inspirando e trazendo esse conceito para o Brasil, onde basicamente. A gente quer fazer a identificação segura no mundo online para o brasileiro, desburocratizando a vida dele e tornando a vida mais segura. Então, esse é o nosso guarda-chuva maior aí. E aí, falando o que a gente já está fazendo, a gente, por exemplo, tem quase 15% a 20% das contratações das grandes empresas, contratação de funcionário, ao invés do funcionário ter que levar toda a documentação fisicamente, preencher formulário, assinar tudo ali fisicamente, ele faz tudo da casa dele, num produto da Acesso, onde ele coloca todos os seus dados documentos criando um ID e, a partir desse ID, as informações são compartilhadas de forma eletrônica com a empresa que contratou essa pessoa, obviamente com toda a autorização da pessoa para ser feito isso. A gente também faz toda a autenticação, por exemplo, das, das fintechs, varejo, bancos, quando a pessoa vai fazer uma abertura de conta, se identifica com a sua, com a sua biometria, via uma selfie, por exemplo, ali no aplicativo do, da fintech ou do banco, e a gente protege a identidade dela dando a certeza para o banco que realmente é ela para que não tenha ninguém se passando de forma indevida por uma outra pessoa. Esse é um outro produto que a gente tem nesse conceito de identidade e simplificação e proteção. É, a gente também criou um produto de assinatura digital que antes da pessoa assinar o documento a gente valida se realmente é ela com a biometria facial também então uma, uma, uma dupla autenticação a gente brinca que é uma, uma assinatura com reconhecimento de firma, como se fosse você indo ali no cartório comprovando que a assinatura é sua, só que você se comprova, você comprova com, a, com a sua face. E a gente tem outros produtos, como, por exemplo, pagamento com face. Então, já tem algumas redes de varejo que você pode chegar lá, você tem o um cartão daquela rede, o um cartão de crédito, por algum motivo você esqueceu em casa, você pode fazer o pagamento com a sua face no caixa da loja, tirando uma foto com seu CPF para ter certeza que é você e libera o pagamento e debita do seu cartão. Mas eu acho que, é, de uma maneira mais ampla, a gente está tá envolvido em tudo que a pessoa tem que se identificar para que a gente consiga fazer isso de uma maneira sempre segura para facilitar a vida do brasileiro e garantir com que aquela transação com aquela empresa, de fato, seja segura, eliminando burocracia e outras coisas. Então, um pouco do que acesso faz.
1: Bem legal. Você mencionou a Estônia, mas vocês criaram a empresa, em, você criou a empresa em 2007, certo?
2: Certo, certo.
1: É, e pelo que eu, que eu vi, pelo que eu li, nasceu de uma tese de, de encerramento de curso, ou uma tese de mestrado. Como é que chegou até agora, né? Como é que de lá veio andando esse processo de evolução do acesso? O que, que tem
2: de comum o que a gente fez em 2007 versus a mudança de visão que a gente aplicou ali em 2015, que foram dois momentos importantes. Acho que nos dois momentos, Silvia, a gente sempre foi fascinado por simplificar as coisas. Eu acho que... Enfim, depois eu conto um pouco mais da tese de 2015, mas voltando lá a 2007. Na época, a gente olhava para as grandes empresas e percebia que o trânsito de documento dentro das empresas fisicamente era brutal. Então, sei lá, um banco com 5 mil agências lá em 2007 mandava toda a documentação fisicamente para São Paulo uhum. para validar os documentos, para ir, depois disso, abrir uma conta bancária, por exemplo, de uma pessoa que pediu para abrir conta em Manaus, por exemplo. Isso levava dias, às vezes extraviava a malote. Só que a gente olhava para essa realidade, em paralelo a gente olhava para o mundo de tecnologia... E já existiam diversos softwares que faziam captura de documento, transformando o documento físico em digital, uhum. via um scanner da vida, e fazendo com que todo o trâmite fosse digital, não mais físico.
1: Uhum.
2: Só que as empresas não utilizavam esse tipo de ferramenta porque era muito complexo a aquisição. Eles tinham que adquirir licença, tinham que comprar scanner, servidor, contratar uma consultoria para implantar... Então, era tão complexo aderir a uma tecnologia como essa que as empresas preferiam ficar no papel. Apesar de já existir há muito tempo tecnologia para resolver isso. A gente percebeu que o problema era a falta de simplicidade no modelo de negócio para levar isso para as empresas. Muito antes do que o mercado chamava de cloud e SaaS, acesso criou essas duas coisas. Então, a gente nem sabia depois que isso ia virar SaaS e cloud, <risos> que é adesão via uma mensalidade, então eu não tenho que comprar licença, não tenho que comprar scanner, eu pago uma mensalidade e tenho acesso a todo o pacote que eu preciso e eu não preciso me preocupar em ter infraestrutura aqui interna, contratando isso tudo no ambiente online, onde há acesso ver todo o armazenamento e acesso a esses dados. Uhum. Então, lá na primeira onda, a gente simplificou o acesso a esse tipo de tecnologia criando o que o mercado depois chamou de SaaS e Cloud. Então, essa, essa foi a primeira fase do acesso. A gente conseguiu a liderança nesse setor, então, quase 50% do mercado das grandes empresas contrataram acesso de 2007 até 2015, então, a gente evoluiu bem nessa, nessa área de digitalização e guarda digital de documentos. Em uhum. 2015, a gente percebeu que uma das das grandes burocracias do mundo e continua sendo em algum nível é a identificação porque hum. a gente passa o tempo todo todos os dias se identificando a gente se identifica na nossa casa com a nossa chave, a gente se identifica no carro com a nossa chave, a gente se identifica num prédio comercial com o nosso documento, depois eu entro na empresa com crachá, depois eu tenho que fazer login, depois eu tenho que... Internet Bank tem lá meu, meu, vários tokens de acesso, eu vou abrir uma conta bancária, tem tenho que ter vários documentos e dados, eu vou ser contratado numa empresa, eu tenho que entregar minha vida inteira sobre dados cadastrais. Então, nós percebemos que a gente passa o dia inteiro se identificando por meios diferentes. Então, seja uma chave, um documento, meus dados, meu login. E a gente acredita muito, desde 2015, que essa identificação no futuro próximo vai ser unificada, utilizando possivelmente o que a gente acredita, a sua face. Então, você não precisa nem ter nada fisicamente para se identificar. E atrelado à sua face, você tem todos os seus dados, seus documentos autorizando aquela empresa que quer esse tipo de acesso você só libera e ela se acessa tudo de maneira online. Nossa grande crença, talvez um pouco parecido com o que aconteceu com, com o smartphone: assim você, você unificou o iPod, se unificou o GPS, se unificou seu computador, tudo numa coisa só. Nesse caso, um smartphone. A gente acredita que a, que a próxima grande revolução vai ser identificar e convergir tudo aquilo que você anda fisicamente num lugar só possivelmente se identificando você com a sua face, que é o que a gente acredita. A gente faz uma brincadeira que a gente espera que no futuro as calças jeans não precisem ter bolso, porque a gente não vai ter nada no bolso. Né? Não vai ter chave, não vai ter carteira, não vai ter celular, não vai ter cartão. Esse é o futuro que a gente está construindo, uma calça sem bolso. A gente faz essa brincadeira para explicar internamente... o. Nosso sonho, né?
0: Isso vai ser legal, hein? Basta que eu tenha alguma outra coisa, né, no corpo. Ou eu vou estar tá interagindo com a internet ubíqua, né? A internet está em qualquer lugar e eu vou estar tá sendo identificada.
1: Eu só tenho, eu só tenho uma pergunta para você: você vai acabar com os cartórios? Porque o dia que alguém conseguir achar uma solução que acaba com os cartórios, eu vou ficar muito feliz. Assim, eu não
2: acho que vai ser acesso, eu acho que a evolução do mundo leva a isso. Então, a gente pode já ver exemplos, na pandemia isso se acelerou, junta comercial de alguns lugares aceitando não ter mais assinatura física, você já vê alguns lugares com escritura de transferências de imóvel sendo feita digitalmente. A gente já, por exemplo, tem alguns bancos que utilizam a gente para crédito de veículos, sendo que no passado pedia para é, reconhecer a firma da pessoa num cartório. Então, eu, eu, eu praticamente acredito que, que a evolução de várias coisas simultaneamente vai fazer, não só cartório, mas acho que de uma maneira mais ampla, com que os guichês onde você tem que se identificar no futuro não existam mais. Isso em vários níveis, tá? Então, por exemplo, eu, eu acho um, um, um absurdo, e de novo, acho que o mundo vai, vai evoluir para uma vida mais simples, você chegar num laboratório e ter que pegar uma senha um laboratório para fazer um exame. Você pega uhum. uma senha, você tem que sentar lá no fim do guichê, provar que é você, mostrar o pedido médico e depois ser direcionado para a sala do seu exame. Você poderia fazer esse check-in de forma online, digital e já ir direto para sua sala. É fazer o exame. Mesma coisa é um hotel. Você poderia chegar no hotel, tirar uma selfie, provar que é você, seus dados automaticamente são compartilhados com o hotel, com sua autorização, e o hotel te devolve no aplicativo dizendo: ó, oh, vai pro quarto tal a sua chave é a sua face, chega lá, tira a foto, lá, abre, abre, abre a porta. Então, eu particularmente acho que, que é até um pouco mais amplo que o cartório. Eu, eu acredito que tudo que tem que te identificar fisicamente no futuro próximo não vai precisar mais ser dessa forma e as coisas serem muito mais simples. Eu faço uma brincadeira que eu acredito muito num mundo sem pedágio, a ponto de você ter que parar no guichê e entregar o dinheiro e receber o recibo.
0: É interessante, né? Porque nos laboratórios, tem laboratório aqui em São Paulo e no Brasil inteiro que já permite fazer isso, só não faz por causa do plano de saúde. <risos> Na... O plano de saúde é existe, você vai lá e assine alguma coisa de, na frente da pessoa.
1: Aliás, esse, esse é um
0: ponto interessante.
1: Quem é a pessoa que a gente tem que convencer primeiro a simplificar essa história quando você pensa em empresas?
2: Silvio, eu acredito que a primeira pessoa que você tem que convencer é aquela que acredita na mudança do status quo. Então, eu vou te, dar, vou te dar um exemplo bem legal. Inclusive, é público um webinar que a gente fez. Uma das primeiras empresas que adotou assinatura digital na área de RH, qual que era a preocupação das empresas? Putz, eu desliguei uma pessoa. Será que a Caixa Econômica vai, assinar, vai aceitar o documento eletrônico para essa pessoa aceitar, é, sacar o fundo de garantia dela? Uhum. Acessar o, o seguro-desemprego? O mercado inteiro tinha dúvidas sobre isso. De repente, uma empresa como a Latam, a Vivara começaram a adotar porque tinham pessoas querendo fazer a mudança e de repente percebeu que o sindicato aceitou, que o Caixa Econômica aceitou, que o processo trabalhista eletrônico também já está bem consolidado e começou a influenciar todo, todo, todo o restante das empresas para migrar com um processo como esse. Então eu diria que não tem uma regra de que área, de que pessoa, de que empresa, mas o que tem em comum pessoas que querem mudar as suas realidades e, e aceitam serem, serem primeiros nessa mudança. Um exemplo lá de trás. A gente, por exemplo, lançou um produto há três anos atrás de, de admissão online, onde o funcionário faz toda a admissão de casa, como eu comentei no início do, do, da nossa conversa. Uhum. Qual que era a grande dúvida que o mercado tinha? Será que pessoas com baixo acesso à internet, com celulares que não são necessariamente bons, conseguem fazer isso das suas casas? ou pessoas mais velhas conseguiriam. Existiu o paradigma que isso poderia não ser possível. As primeiras pessoas em determinadas empresas falaram, cara, vamos lá, vamos aprender fazendo. E aí a gente percebeu que as pessoas que não conseguiam fazer sozinhas pediam a ajuda do filho, do amigo, pessoas que não tinham internet boa em casa iam, iam até uma lan house. As pessoas em algum nível arrumavam um jeito de fazer o seu processo dimensional e preferiam fazer isso assim do que levar fisicamente os documentos na empresa. Muitas vezes ela tinha que ir duas, três vezes porque esquecer alguma coisa em casa e tinha que voltar e ela tinha que pagar do bolso o deslocamento para ir até a empresa. Então... Esse é um exemplo de motivação lá atrás de pessoas que assumiram o risco de mudar o modelo atual de como as coisas funcionavam. Então acho que é muito mais o perfil do que uma determinada função dentro de uma empresa. Né?
1: Perfeito. Agora, depois de 13 anos, é, vocês tiveram os aportes. Aí a, a pergunta óbvia é o quanto a pandemia colocou vocês no centro, né, dos olhares aí das empresas e o que que to, o que que esse povo viu para botar aí mais de 600 milhões de reais na, na conta aí?
2: O que que eu o que que eu aprendi assim? Para mim a pandemia acelerou. Algo que já vinha acontecendo. Então, assim, há quanto tempo a gente já ouve as grandes empresas criando o tal do CDO, né? que é o, o cara digital de transformação? E, de repente, o vírus acelerou de uma hora para outra toda essa mudança. Então, a mudança, em algum nível, obrigou as empresas a acelerarem o uso de ferramentas digitais. Seja o pequeno varejista lá que começou a vender por WhatsApp, que não tinha nem um site de e-commerce pronto. Seja uma latam que, de repente, colocou todo mundo em casa tendo que assinar a redução de jornada de horas. E outras empresas fazendo a mesma coisa. Então, a pandemia, eu acho que fez com que as empresas tivessem que adotar mais rápido soluções digitais que já existiam há algum, algum tempo. Né? Eu diria que acelerou o uso de produtos digitais por parte das empresas. Até os grandes bancos que são clientes nossos, tinha muita conta bancária que era aberta na agência, que é um ambiente super seguro, com o gerente conferindo os documentos. E, de repente, é, a maior parte das contas estavam vindo dos canais digitais. É, e aí você tem toda a preocupação em garantir que realmente é a pessoa que está fazendo aquele cadastro, aquela abertura de conta. Então eu diria que a pandemia acelerou muito o acesso a esses produtos digitais. Esses fundos que investiram no acesso agora já nos acompanhavam há mais de um ano, então é um relacionamento antigo aí de, de conversas, e eles olharam e olham para acesso como uma infraestrutura para esse mundo com o uso do digital de maneira mais presente, na realidade, das pessoas e das empresas. Então, talvez a principal abordagem que a gente ouviu deles é que a gente é uma infraestrutura para esse mundo novo que está se acelerando para a para o digital, né?
0: Agora, Diego, o que, que os seus clientes é, buscam mais? Os sistemas tradicionais ou o sistema automatizado de identificação biométrica, que no caso vocês usam o reconhecimento facial?
2: Existem basicamente duas questões que as empresas buscam. Primeiro, a segurança da transação. Uhum. Então, ter a certeza que realmente aquela pessoa que está sendo contratada, aquela pessoa que está assinando o documento, aquela pessoa que está abrindo aquela conta, pedindo aquele crédito. Então, num primeiro nível, a gente resolve um problema de segurança. Mas, num segundo nível e mais importante ainda, é a experiência do indivíduo naquela relação, naquele momento com aquela empresa. Em vários níveis. Eu quero, por exemplo, como empresa, falar que eu sou uma empresa mais digital, eu deveria dar o exemplo para o funcionário que eu estou contratando. Para o então... funcionário que eu já tenho aqui. Mandar um motoboy na casa da pessoa para assinar um documento, sendo que já existem tecnologias digitais. Para você assinar tudo digitalmente pelo celular é um exemplo de experiência para o meu funcionário daquilo que eu quero ser para o meu cliente. Então, acho que, num primeiro ponto, esse, esse é o, o exemplo de experiência. E a mesma coisa com o cliente. No passado recente, boa parte da maneira de autenticar uma pessoa que está abrindo uma conta bancária é olhar o documento, verificar se tem algum indício daquele documento ter sido adulterado, se as características daquele documento estão de acordo com a emissão dele. Então, você tem N, N aspectos relacionados análise do documento, que muitas vezes é manual. Uhum. Uma mesa. Você conseguir abrir uma conta em poucos minutos, usando a biometria facial, que vai dizer se a pessoa ou não, baseado é, em características biométricas, gera uma experiência para o consumidor muito melhor do que você falar para ele que eu preciso de dois dias para validar sua identidade, porque eu tenho que é. derivar para uma mesa. Sim. Então, a questão da experiência daquela pessoa com aquela empresa faz com que o que a CES faz tenha ainda mais peso para as empresas procurarem contratar em
0: agente. Tá, eu tenho uma dúvida, porque assim, eu já usei vários sistemas diferentes. Não sei se algum dos que eu usei é fornecido por vocês, mas em alguns eu tenho lá a câmera do celular... Ele me pede para fazer a coleta da face, né? então eu olho de frente, de lado e tal, e me pede para submeter a minha identidade. Imagino que ele bata a imagem que ele pegou da câmera do celular com a imagem da identidade. Mas tem outros casos que a identidade não vai. Da onde vem essa... A autenticação, quer dizer, como é que ele sabe, como é que ele faz a confirmação positiva de que eu sou eu mesmo?
2: Existem três camadas de autenticação, Cris. A mais simples é essa conferência de foto com a selfie, com a foto do documento. Essa é a mais simples, tá? Tá. A, a segunda, existem bases públicas do governo de fotos que, por exemplo, foram tiradas é, quando você foi tirar uma CNH, que o governo proveu o serviço para as empresas irem lá e consultar essas bases para verificar se aquela face é daquele CPF que tirou uma CNH em algum momento. Então, você tem bases oficiais do governo que ajudam na autenticação dessa pessoa, é, além de validar a face da selfie com a face que está contida no documento. É, é, essa...
0: o, o CERPRO vende esse tipo de serviço, né?
2: Exatamente, o SERPRO, é. exatamente. É. Então, o CERPRO faz isso há alguns anos já, o que é muito bom para a sociedade, porque garante mais segurança tanto para o brasileiro quanto para as empresas. E uma terceira camada, a gente também guarda esses registros dessas pessoas. Obviamente, a gente pede para as empresas darem a transparência que essa foto vai ser enviada para acesso, até LGPD tem essa obrigatoriedade. É, a gente mantém os registros na nossa base. Caso a pessoa em algum momento queira não ter esse registro aqui ela também tem a liberdade pelo site de acesso de pedir a deleção disso mas basicamente esse registro gera um histórico positivo daquela face atrelada àquele CPF para que a gente também seja uma terceira camada de autenticação daquela daquela face que foi tirada no momento da abertura de conta então você tem três camadas de seguranças distintas que somadas dá uma segurança super sólida para ter certeza que Aquele brasileiro realmente é ele mesmo e que ninguém está tentando se passar de forma ilegal por ele. Obviamente, com todos os transtornos, quando alguém se passa por nós, a gente sabe que pode ir lá para o. pode ser negativado nosso nome, você tem que ir numa delegacia e falar que não foi você, enfim, tem toda uma complexidade para resolver o problema quando alguém se passa por nós. Então, essas três camadas é, é para justamente dar essa proteção para o pro brasileiro que está abrindo uma conta ali, garantindo que realmente ele é ele.
0: É, eu tive um problema desse com a minha carteira de identidade que a pessoa trocou a foto, né?
2: Exato. Por isso que a gente tem três camadas. Não só conferir com o documento, porque o fraudador pode estar fazendo exatamente isso que você falou. Ele consegue montar um documento como se fosse o seu, ou até se ele, por algum motivo, acessou foto do seu documento, ele só troca a foto e coloca lá, e o médico com a selfie vai bater, né? Então, por isso que tem... Outras camadas além dessa.
0: É, na época eu tive que ir, na, não tinha nada disso, eu tive que ir na delegacia para mostrar que eu tinha feito um, de, um BO que a minha carteira de identidade tinha sido extraviada, né? ou eu perdi, ou roubaram, não sei, mas enfim, que eu não estava de posse dela. E tem,
1: tem dois lados desse, desse processo, né? Você tem o lado da, da simplificação interna, né? A questão do RH. E você tem o lado da simplificação externa, que é a relação da empresa com os seus clientes ou consumidores. O que que vem primeiro, geralmente?
2: Não, não existe uma regra, Silvia. Depende muito do, do apetite do inovador interno dentro da empresa. Às vezes o RH quer ser o exemplo interno e faz essa transformação digital mais rápido, e às vezes é a área de business e crédito e fraude que acaba liderando isso. Não, não, não tem necessariamente uma regra. O que a gente observa, eu acho que complementando a resposta, é que quando uma determinada área começa, seja para os clientes, seja para o funcionário, rapidamente a empresa passa a usar outros produtos da acesso em seguida. Tem, por exemplo, cases de grandes bancos, que começaram pelo RH, mas três meses depois já estavam usando a nossa biometria e mais três meses ou quatro meses depois já estavam usando a nossa, nossa assinatura digital. A gente percebe que quando uma área começa, acaba acelerando as outras, mas não necessariamente tem uma área que acaba sendo primeira, assim. não tem muita regra.
0: Vocês já chegaram a ser demandados de outros tipos de é, dado biométrico, tipo autenticação de voz, reconhecimento de íris, é, ou mesmo impressão digital, coisas assim?
2: A gente já, Cris, mas boa parte das transações hoje já estão sendo feitas pelo celular e o mecanismo comum e mundial nesse tipo de transação que você pode usar a câmera do celular. Né? Então, não hum. nesse momento, todos os celulares têm o próprio iPhone, já não tem mais o, o finger lá, que é o dedo. É, essas câmeras ainda não estão totalmente prontas para eles Então, baseado na tecnologia existente, a face é o, o jeito mais comum de autenticação que a gente pode ter em, em qualquer tipo de transação, né? Então, uhum. por isso que a face foi a tecnologia que a gente decidiu utilizar e como padrão.
0: É o mais universal, né?
2: Exato, exato.
0: E tá acontecendo também é, em, no mundo físico, né? A gente está vendo muitas empresas, por exemplo, as aéreas estão começando a se preocupar com esse tipo de autenticação para evitar a fila, evitar a gente no clichê, no clichê, então como a gente pode estar aí perto de uma abertura, esperamos, né? Uma retomada das companhias aéreas. É melhor não tá ter fila. com né? isso. É. Vamos combinar que é melhor não ter fila.
2: É, com certeza. A gente já observa algumas vezes que, que nós fomos para a China, já existem aeroportos totalmente autônomos na China, onde você se identifica com a sua face num totem tanto na companhia aérea, como no próprio check-in, no final, antes de entrar no avião. Então, é uma tendência não ter mais as três paradas que nós temos hoje para embarcar no avião. Você tem que ir lá no check-in, depois você tem lá a entrada ali no para validar o bilhete, e depois ainda tem a identificação com o documento na porta do avião. Né? Então, é, na China, por exemplo, já, já é totalmente... Tem aeroportos, não todos, totalmente autônomos, sem essas paradas com fila e com gente validando ali informações suas. Né? Então, com certeza, é um caminho é, natural no meu ponto de vista. Da mesma forma com os exemplos que eu dei, do hotel também acredito que vai ser totalmente autônomo. A China tem muitos supermercados totalmente autônomos, então você entra, pega a mercadoria, já identifica o que você pegou e você é, passa num determinado lugar que identifica com a sua face, que já está atrelado ao seu cartão de crédito, lá é outros mecanismos de pagamento. Hum. E você já sai e acabou, né? Então, esse é o futuro que a gente acredita, assim, sem, sem, sem muitas paradas para se identificar com, com gente, com papel, com comprovação física, assim, com a sua face.
0: Sem nenhuma fricção, né? Sem fricção nenhuma fricção,
2: mesmo. exato.
1: Eu costumo dizer, bom, todo mundo já me, quem eu já me conhece, já sabe que eu tenho um certo pânico desse futuro, que todo mundo sabe onde você está e você pode ser reconhecido em qualquer lugar. Ao mesmo tempo, eu concordo que é. É um, é um caminho necessário.
2: Né? Sabe o que a gente aprendeu na Estônia, Silvia, que é um, um pouco dos do nossos princípios? É. Como a Estônia conseguiu resolver esse medo que você acabou de falar, que, é, 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 de novo, é o princípio que a gente trouxe aqui para acesso. A maneira da Estônia resolver esse problema é dar total transparência para as pessoas de que dado está sendo consultado e por quem que você tem autorização, em alguns casos, de bloquear. Obviamente, você não consegue bloquear a polícia, por exemplo. Uhum. Mas, assim, existe, existe uma proteção bastante relevante lá, que é essa transparência para o usuário. Uhum. É, a gente está construindo um produto que a pessoa vai ter uma conta na acesso e ela vai ter 100% de transparência em relação a qualquer coisa em qualquer momento, em qualquer horário, que alguém venha consultar dela com a autorização dela, mas que por algum motivo ela não lembra que deu. E ela pode até lá falar, não quero mais dar acesso ao meu dado biométrico a essa empresa. Ponto. Uhum. Então, a gente aprendeu e estamos construindo isso aqui no país, que a transparência é o melhor jeito de resolver esse problema das pessoas se sentirem ameaçadas com o uso dos dados dela com razão. né? Eu também tenho pavor, assim, uhum. eu não consigo entender coisas que eu falo em determinado jantar e no dia seguinte tá numa rede social uma propaganda relacionada àquilo. Eu realmente fico apavorado, assim, eu acho que a gente está muito exposto... Não, a gente está exposto em coisas que a gente nem imagina, imagino, em coisas relacionadas à gravação, assim, que assim, eu acho...
0: O microfone.
2: Eu deveria saber isso, tipo, Pô, eu, enfim, eu acho isso muito cruel. Então, eu concordo com a sua preocupação, Silvia, é. o princípio do acesso é a transparência.
0: É legal. Não, eu acho que é mais do que isso, né? O princípio de vocês é que o dono do dado é o, é o dono do dado, é sou eu, né? Não. não é a empresa, não é você. Eu sou o dono do meu, eu sou o dono não. do rosto, né? então, tá? Assim, se eu quiser chegar lá e dizer assim: olha, eu não quero mais dar o meu rosto para a empresa X, onde eu trabalhei há dois anos atrás, não tem porquê, né? literalmente
1: Exato. é botar a cara a cara é minha
0: né? é. Vou, vou
2: é, a gente tem uma tem, tem uma das frases dos nossos princípios é seus dados, suas regras tipo, ponto tipo, é,
1: você tem é, que,
2: que colocar as, as regras sobre o uso dos seus dados
1: você acha que o modelo estoniano todo mundo fala da estônia e de fato a estônia é um negócio impressionante, mas não é meio xangri lá, a gente consegue chegar num modelo da Estônia, num país gigante como o nosso, tão cheio de burocracias e complicações?
2: Eu acho que a gente chega, eu não sei se no curto prazo. Uhum. Talvez leve de 10 a 20 anos pra gente chegar lá. O que que tem de diferença? O que que pra mim chama atenção? O modelo da Estônia é calcado em tecnologia. Tecnologia hum. funciona para um milhão de usuários, 100 milhões, um bi. Quando a gente está falando tecnologia, você não tem esse problema de escala de, de usuários. Então... O que funciona lá, funcionaria aqui. Então, acho que esse, ah. é, esse é um ponto na perspectiva de te tecnológica. A grande diferença que eu aprendi indo lá algumas vezes, cerca de sete, oito vezes, é que eles articularam muito bem dentro do governo alguns princípios. Exemplo, existe uma lei, olha só o nível que a coisa é lá, existe uma lei, sancionada pelo presidente há muito tempo, que nenhum dado pode ser replicado em duas bases dentro do governo. O que, que significa isso? Se você tem a data de nascimento registrada num sistema onde gerencia a certidão de nascimento, nenhum outro órgão do governo pode cadastrar esse dado de novo. Ou seja, eles obrigaram os órgãos do governo, depois eles fizeram isso com as empresas, que você tem que acessar um dado já registrado e não duplicado. Isso fez com que as coisas
0: fossem, fossem unificadas. Fica muito mais fácil para a gente também gerir, né? Porque você sabe para quem você deu o dado, né? É isso,
1: você consegue identificar a cadeia do, a da de onde, de onde aquilo veio, né? Exatamente. Consegue criar uma, uma confiabilidade no processo.
2: Exato. Então, assim, isso é enxergar o indivíduo estoniano de uma forma única. Aqui hum. no Brasil, a gente tem registro nosso lá no INSS, tem registro nosso na Receita Federal, tem registro nosso lá no Denatran, tem registro nosso no, lá na, é, na gestão, sei lá, relacionada à atitude diretor, passaporte, TSE, tudo isso. Pegando esse princípio da Estônia, tá? A gente tem biometria nossa lá no, na Polícia Federal, tem biometria no, no Denatran, tem biometria nossa no RG, tem biometria no sítio dos direitores. Você, você tem uma, uma porrada de biometria armazenada em vários lugares. É. Na Estônia, você só pode ter uma. Não importa o lugar onde foi criada a primeira submetria, todo mundo é obrigado a acessar esse lugar. Não criar de novo novos cadastros.
1: Perfeito.
2: Então, o nível de articulação na arquitetura construída na Estônia é muito sólido e funcionaria para qualquer país. O problema, como que você vai decretar de uma hora para outra que todos esses órgãos aqui no Brasil não podem mais ter dado duplicado? Você está falando de redução da máquina pública, você está falando de um trabalho brutal de unificação de dados e a partir dali ninguém pode duplicar. Então, assim, existem N obstáculos grandes nessa história
0: principalmente a interoperabilidade, né, que não existe, porque cada órgão público tem um sistema diferente. né?
2: Então, é, isso é uma verdade, olha só, o blockchain foi, foi criado na Estônia por conta dessa, desse modelo de sociedade digital que pega esses dados e ainda replica em várias embaixadas, um da fora, com segurança e, e criptografia para ter certeza que aquele dado foi registrado de forma segura. Então, se tem N outras camadas que foram criadas ali para garantir, inclusive, disponibilidade, como você falou, e também segurança. Uhum. Eles até brincam lá que se a Rússia invadisse o país e, e, e virasse um estado da Rússia, eles podem, em qualquer lugar do mundo, da embaixada, fazer um novo país do zero, porque todas as informações estonianas estão, estão online em outro lugar. Então, ele, ele cria Estônia em qualquer lugar do mundo. Eles fazem até essa brincadeira Obviamente, nunca acham que isso vai acontecer, mas. Só como Gente, é o, gêmeo, é o gêmeo digital de um
1: país. é sensacional. Exato, exato. <risos> Muito legal. É, mas o, o que você tocou aí é que, para mim, pega. A tecnologia ela está acessível. né? Eu concordo com você. Tecnologia é o menor dos problemas. A questão é de, de onde ela parte. Né? O, muita coisa é definida tecnologicamente, mas com o olhar no indivíduo. No humano. E aí é que a coisa faz a diferença.
2: Exato.
1: Esse acho que é o grande desafio. Agora, falando um pouco de humanos, eu queria tocar numa questão... A gente está chegando mais ou menos perto do, do fim da, da conversa, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque eu vi... Vocês estão contratando, né? Vocês, como várias startups do mercado, estão acelerando a contratação, o que é ótimo. E eu vi uma coisa que me chamou muita atenção é que vocês estão fazendo contratação sem exigir nível superior nem inglês e vocês estão abrindo vagas com um pacote de benefícios super generoso. Como é que é a tua visão dessa inclusão digital do ponto de vista de abrir novos empregos? A gente,
2: há muito tempo, acredita muito em avaliar de maneira muito sólida as atitudes que aquela pessoa demonstra ter na sua carreira e na sua vida. Uhum. Eu vou dar um exemplo do quanto a gente valoriza isso. Toda contratação de diretor a um analista, passadas entrevistas normais, esse candidato vai para um comitê onde o dono daquela vaga não participa, então ele não tem voto nesse comitê. E esse comitê é formado por pessoas que a gente diz que tem as atitudes que a gente admira num indivíduo para avaliar se aquele, se aquele candidato também tem essas atitudes que a gente tanto valoriza. Exemplo, uma da, das atitudes nossas é se a pessoa ama as segundas-feiras. A tradução <risos> disso é, é se aquela pessoa ama trabalho. tipo Por qualquer motivo, ela olha o trabalho como uma fonte de realização. E, e, e a gente avalia, por exemplo, nesse comitê final, se o, se o, se o candidato tem esse princípio de amar, amar as suas segundas-feiras. Um, um dos princípios. Então, a gente, a gente investe muito em garantir que as pessoas que estão chegando têm os princípios que a gente acredita é, muito mais do que a formação, o inglês e, e, e tudo mais. A gente tem um olhar muito, muito para isso, nessa parte de contratação de pessoas, né? O que acaba incluindo pessoas de várias formações diferentes, foram criadas de forma diferente e tudo mais.
0: Eu queria fazer só uma última pergunta que eu acho que todos os nossos ouvintes devem estar lá se perguntando, né? É essa biometria facial, qual é o nível dela? Quer dizer, se eu botar uma fotografia de alguém na hora que eu estou é, capturando uma imagem de uma selfie, você é capaz de identificar que aquilo ali é uma fotografia de alguém?
2: A gente... Construiu uma tecnologia chamada Liveness que detecta se aquela foto está sendo tirada ao vivo ou se é foto de foto. Tá. Então, existe uma camada de proteção para o fraudador não ter, por algum motivo, acessou seu Facebook e tirar uma foto sua lá do Facebook e passar, se passar por você, né? Então, existem algumas camadas de proteção também se aquela foto é de foto ou não se aquela foto foi tirada por, por aquela pessoa naquele momento, então essa, essa é uma camada de segurança, existem alguns, algum, algumas empresas que usam camadas ainda mais seguras que é tirar foto com interação, então olha pro lado direito, olha pro lado esquerdo, olha uhum. pra cima dá um sorriso uhum. é, então isso é camada de proteção para ter certeza que aquela foto é, é, é você que tá tirando, de você mesmo, né é, então existem tecnologias, a gente usa também, alguns clientes usam coisas próprias deles para garantir que aquela foto tá sendo tirada daquela pessoa de verdade não é uma fraude de foto de foto
0: tá, um, uma outra pergunta última, prometo, só porque tem a ver com a dica que eu vou dar, se o cara tiver bigode e depois tirar o bigode, barba e não barba, isso interfere?
2: Não, Cris, a gente tem é um conjunto imenso de, de pontos que se, se verifica na face, que esse tipo de, de problema não acontece por conta de barba ou não barba se a pessoa emagreceu, engordou não, não, não existe isso, não você Beleza. tem problemas quando, quando a pessoa está usando óculos, o óculos é um, é um problema é, pode impactar alguns pontos do rosto assim, mas em relação à barba, corte de cabelo, engordou, emagreceu, não.
0: É, óculos eu sabia, até até tem muita gente que usa óculos para se esconder das câmeras de vigilância. Né?
1: Sim, sim, sim. Maravilha, gostou. Fantástico. Vamos passar para os insights, pessoal. Vamos. Você quer começar? Já tem alguma coisa na cabeça? Eu gostaria sim, principalmente
2: para líderes de empresas, empreendedores. Eu tive um livro que eu li que mexeu muito comigo ali em 2015 para 2016, um livro do Jim Collins, que é Como as Gigantes Caem. Uhum. Para mim foi fascinante ver o, o sucesso de uma empresa em algum momento começa a cegar as decisões da liderança e. E quando você vai ver, já não tem mais muito tempo de reverter o futuro da empresa. Então, eu acho que é um livro super propício para o momento que a gente está vivendo, que as coisas estão mudando de maneira acelerada, e muita gente ainda seguindo as mesmas receitas porque deram certo no passado. É, esse livro é fascinante, inclusive tentando fazer com que quem está lendo tenha um alto conhecimento da sua empresa para dizer em que fase você tá nessa tese dele, lá do Jim College. Então, eu recomendo muito pro momento atual que as empresas estão tá passando aí.
1: Muito bacana. Então, pensando nisso, eu achei um livro bacana, tava procurando é, o que que podia, podia ser, mas quando a gente falou muito de, de pensar, né, de pensar as coisas não precisam estar todas no mesmo lugar, tem um livro chamado Think Outside the Building How Advanced Leaders Can Change the World One Smart Innovation at a Time é da Rosabeth Moss Canter. E é um livro onde ela avança para a necessidade das lideranças pensarem diferente, pensar fora do prédio. Como a gente está falando aqui de, de que as coisas não precisam mais estar dentro do prédio, você não precisa levar as pessoas para dentro do prédio para fazer coisas que são tão burocráticas, eu acho que pode valer a pena... Então fica a dica
0: aí do Outside the Building. Legal. Muito bom. Eu, eu vou dar um livro que eu amo de paixão, se chama O Bigode, <risos> do Emanuel Carrerê. E a história é a seguinte, é um cara que um belo dia tira o bigode dele. E aquele bigode era a identidade dele, para ele, né? É. Então ele começa a não se identificar no mundo e ele entra em crise... Porque nenhuma das pessoas com as quais ele convive percebeu que ele tirou o bigode. Eita! Então, assim, a crise de identidade é uma coisa fantástica, porque é, o bigode, para ele, era a identidade dele e para as outras pessoas não fazia a menor diferença. Muito bom. É, muito vale a pena ler.
1: Então, com bigode ou sem bigode, temos um programa, certo? É <risos> programa. <risos> Ok. Diego, super obrigada mesmo por ter aceito o convite. Foi muito bacana a conversa. Parabéns pela, pela empresa, parabéns pelos aportes e pelo, obviamente, um caminho aberto e gigantesco de crescimento. A gente torce muito pelas empresas brasileiras. Obrigada de novo por ter aceito aí o convite.
2: Boa, super obrigado, Silvio e Cris. Eu gostei muito do papo aí, trocar um pouco de experiência, vi as perguntas que vocês fizeram.
0: Muito ah, bom. Gente que agradece. Muito legal. Então,
1: tá. Para todo mundo que nos acompanhou, obrigada pela audiência. Dicas, sugestões, críticas, elogios, theshift.berov.com.br. Lembrando que essas coisas existem para a gente se proteger, né? Da, da pandemia, ainda estamos nela. Então, todo cuidado, usem máscara, usem álcool em gel, saiam o menos possível, usem as alternativas que a tecnologia traz para gente
0: e se cuidem. E lembre-se que, enquanto a gente conversou aqui, o mundo lá fora mudou um tantão. Bastante.
1: Até a <risos> próxima, pessoal. Obrigada. Esse podcast é apresentado